0: aquí. Me pregunto si yo que estoy rodeada por cerros tutelares y árboles ancestrales y donde cada tarde puedo dialogar con los atardeceres, ¿cómo será para aquellos que viven en el asfalto? Entre pisos de un edificio donde quedan como el jamón del sándwich, entre las energías de quienes habitan, el piso superior y quienes están en el piso de abajo. Intensidad en todo sentido y desde todos los ángulos. Los movimientos de la tierra que aquí donde me encuentro son precedidos por una suerte de corrida de toros cerro abajo y eso me indica que el remesón viene y ya me volví a habituar. Después de cuatro años de ausencia física en este país del sur donde elegí llegar a vivir la mejor de las aventuras. La intensidad calórica de los rayos solares y el quedarme invalidada por la intensa temperatura durmiendo a la vez una intensa siesta para luego despertar y darme cuenta de que todo cambió. Y entonces mi foco va precisamente a los cambios. Son demasiados cambios cada día. Yo lo siento dentro y fuera de mí. Cambia, todo cambia. Y es que hasta las más sofisticadas constelaciones astrológicas y los postulados ontológicos actuales nos gritan, nos lo gritan. El 2021 es el año del cambio así, con mayúsculas. A veces siento ganas de hacer una encuesta y preguntar si se han sentido controlados, si el miedo se ha impuesto en esta realidad que pareciera escapársenos de las manos. Y también preguntar acerca de la tristeza. No sé si a ustedes les pasa. Sin embargo, debo confesar que yo sí me he sentido triste y hasta he llorado. También he presumido de valiente y me he considerado virtuosa por ello. Constantemente me he cuestionado respecto de mi, liber de mi libertad, respecto también a la libertad de la libertad de los demás. Y mi pregunta es, ¿dónde está la libertad? entonces llegan a mí caudales de, re, de respuestas pletóricas de contradicciones. Y hay una de esas respuestas que me deprime, y es que tiene que ver con una suerte de mutilación, como si la libertad fuera un par de alas, como si la libertad fuera un par de alas, que arrancaron de cuajo, y luego de ser extraídas, las quebraron con furia sobre los muslos de un sistema obeso y esquizo paranoide. Siento que algo nos está desconectando de nuestro más preciado y natural don, ser libres. Tengo una frase que repito constantemente. La energía no miente. Entonces, si todo es energía, me debo relacionar con cada cosa. Detalle, objeto, árbol, persona, flor, como lo que son. Energía expresándose. Y así es que ando hablando con el pasto y con el agua. Con los espinos de esta zona, con los pajaritos que vienen a tomar agua cada mañana frente al domo de Anton. Y lo más importante, siento que esa energía me responde y que es mi ali aliada, mi verdadera aliada, en esta noche oscura del planeta entero. En esta noche oscura del alma del planeta entero. Me dejo llevar por su corriente de sabiduría y persigo los segundos argumentos que me señalan el cómo junto con ella puedo crear mi realidad. Es tan generosa que elige mi cuerpo, elige mi mente y mi alma como su casa. O sea, me habita a la vez que me pregunta, ¿por qué te tenías tan abandonada? ¿Por qué has vivido tan desconectada si tú enseñas al mundo a conectarse? Oh my God. Soy materia, habitada por una energía que desconozco. ¿Existo, entonces? Hamlet, help me, to be or not to be. LOL. Foco. Eso es lo que necesito, enfocarme. Pero, ¿cómo lo hago si siempre ando fluctuando entre el oro y el bronce? entre el soy pero no soy, entre el quiero y necesito, entre el orgasmo y el displacer. Recuerdo la cama elástica donde saltaba con Alex y él como niño sin miedo me gritaba, Jumpinania, do it. Y a mí me tiritaban las canillas y hacía como si saltaba, pero era mentira. Y seguramente él, con lo inteligente que es, hacía como si me creía y me decía, oh, wow, you are awesome. <ríe> LOL, again. Si tengo miedo, no voy a saltar. Si estoy angustiada, tampoco. Es como estar parada frente a una escalera y quedarme en el peldaño de lo complejo que es avanzar hacia el peldaño superior que dice, aquí está la clave que andas buscando. Pinche mundo bipolar. Dice mi mente, que siempre he huido con ahínco del dolor. Tengo una maestría arrastrada desde hace varias vidas en el arte de rechazar. Sin embargo, me dedico a regalar conciencia. Y si algo en ese tópico tengo claro, es que puedo y podemos ser actores y actrices en el escenario de la vida actual, que denominamos realidad, donde el protagonista, miedo, se debate a vida y a muerte con el coprotagonista, amor, obra donde no faltan los personajes secundarios queriendo lucirse ante un público sumiso que usa algo raro que cubre su boca y lo inhabilita de exclamar su repudio frente al descaro y al terror que se subieron a la escena confundiéndolo todo y bajando la vibración. Así fue que tomaron el control. En la antesala de este gran teatro pulsaba una energía consciente que exigía ver una obra donde no primara la desconexión. Fue así como naturalmente se abrió camino el corazón. Todo el público entendió que es importante la unión del elenco completo sin dejar de lado el rol individual, que requiere entender que el sistema nervioso debe estar en equilibrio para que el sistema inmune esté fortalecido y no pueda entrar ningún agente externo, tóxico, ni viral que lo afecte. Sin estado de ansiedad, la mente tranquila, Comprende a cabalidad que el futuro se crea en el momento actual y que el conflicto es un recurso que apoya potencialmente esa creación para recuperar lo que sentimos y pensamos que perdimos. Este presente donde estamos librando la mayor de las batallas entre el cielo y la tierra. Aquí en la tierra, hoy todo es manifestación no obstante el miedo la decepción y la frustración todo lo nombrado lo podemos eliminar si es que ganamos la batalla entre el cielo y la tierra entre la luz y la oscuridad es hora de traer el cielo a la tierra es que lo que quiero y lo que siento eso es y tú ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? Es hora de realizar un anclaje y darme cuenta de que a veces lo que yo quiero no es lo que me da la paz. Lo sé porque de alguna manera he aprendido a escucharme y me empecino en ese afán. Cuando suelto es que se abre la gran compuerta que me conduce a posibilidades que no había visto. Porque los cientos, las cientos de ideas creativas que llegaban cada momento, yo no sabía que estaban dirigidas principalmente a mí. Estaba tan dispersa que había una barrera de frecuencia que impide, impedía, me impedía mi conexión con algo esencial, con la fuente, con el Padre, con esa luz de Dios que jamás falla con la vitalidad que hace que en esta vida todo lo que tiene vida a la vez se movilice con esa energía superior. Hmm, había pasado tanto tiempo y yo seguía lidiando con mis yoes. Yoes resentidos del pasado. El yo no reconocida. El yo herida. El yo no lo merezco. El yo poco valorada. Tanta interferencia para poder acceder a mi espacio sagrado, donde se encuentra mi fuego sagrado también. Hoy decido derribar esa barrera. Y voy sacando una a una esas capas que interfieren en mi autoconexión y que están construidas con ladrillos denominados con alguna emoción que se acumuló y formó ese pedazo de concreto tan duro como la emoción misma. Hoy dinamito ese edificio que se ha erigido en mi interior y entonces esos ladrillos van cayendo y se convierten en polvo que el viento dispersa. La barrera desaparece junto con la última partícula de polvo y puedo ver con claridad el camino que me conduce a mi propio y sagrado corazón. ¿Cuántas veces no pensé que algo me iba a hacer feliz? Y nadaba contra emociones para poder sentir que no estaba equivocada. Y poco a poco voy entendiendo que no tenía que quedar tan exhausta en ese infinito océano que yo soy. Solo debía fundirme con mis rocas, mis arenas, mis naufragios y tener calma. Entender que dentro de mis derechos, de lo que merezco, se encuentra esa calma que me posiciona frente a un umbral desde donde puedo ensoñar el mundo que yo quiero, el mundo que yo quiero habitar. Y aparece... Tal cual, así majestuoso, el don de la manifestación en esa nueva realidad que yo debo crear y que además le puedo agregar un co con mayúscula y entonces me queda co-crear desde una conexión superior. Para poder enfocarme en esa deconstrucción, tomo en cuenta mis sentimientos más que mis pensamientos porque ese exceso de energía que viene de la mente obstruye mi devenir y me deja en la limitación de la materia, lo denso. Entonces solo pienso en la densidad de esa materia, desconectándome así de mis percepciones orgánicas, alejando de mi corazón que es un mago en potencia y me provee de esa ciencia que aún no ha sido comprobada que es la magia que me habita y me rodea cada día. La misma que me hace reconocer la presencia de los cuatro elementos en mí. El viento, la tierra, el fuego y el agua. Que son los que me proveen a la vez de la capacidad de conectarme con la tierra y sus dones. Lo que me sostiene, me vuelvo más responsable y mi capacidad de manifestación se triplica porque me integro y produzco la unión entre mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi alma. Me habito y si me tengo a mí, lo tengo todo. Y si me tengo a mí, lo tengo todo. No he terminado con este segundo episodio. Quiero compartir un mate con ustedes, hacer un salud. Y en este momento quiero entregar eh, la segunda herramienta para la supervivencia de una serie de herramientas que voy a ir entregando episodio a episodio. En esta oportunidad quiero eh, quiero entregarles una meditación. Es una meditación que, que tiene muchísimos eh, beneficios y que yo les quiero nombrar a ustedes cuáles son esos beneficios. Decirles que es una meditación para enfrentar momentos muy difíciles, situaciones graves. Estamos en una situación global bastante compleja. Entonces nos viene... Esta meditación como anillo al dedo es una meditación antiquísima, muy sencilla. Eh, sirve para resolver conflictos internos que luego se van a proyectar en lo externo, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, se cumplen las leyes. Si ustedes la practican, la van a disfrutar muchísimo. Se los digo porque yo ya lo he hecho. Van a observar detalladamente los cambios que se van a ir manifestando en la medida que ustedes vayan practicando esta meditación. La verdad es que es una verdadera herramienta muy potente que les va a hacer súper bien en todo sentido. Eh, pues, eh, miren, en el momento en que el cuerpo sabe que la respiración está fuera de él mismo, comienza a ajustarse a, al ritmo eh, de deficiencia más alto que, que tiene el organismo, ¿no? El conjunto de hipótesis que arrojan luego una teoría señalan que cuando la respiración está afuera y no hay prana, el cuerpo pránico comienza a penetrar a través de los otros cuerpos para crear la combinación perfecta. Esa computadora que somos debe hacer lo necesario para permitir que... Tú, yo, nuestras células reciban la cantidad de oxígeno necesario para sobrevivir. Entonces, si tienen que enfrentar una situación muy grave y que colectivamente estamos enfrentando esa situación compleja que mencionábamos recién, pues los invito a practicar esta meditación. Miren, es muy sencilla. Se tienen que sentar con las piernas cruzadas, ¿ya?, la columna vertebral está derecha. Ustedes ahí, muy tranquilos. Y van a colocar sus manos sobre el pecho. No así, sino que juntas y los dedos suavemente rozando las puntas. Sobre el pecho nuestras manos. Las manos relajadas, los hombros también. Están ahí. Hacia adentro, las palmas y los dedos apuntando hacia los dedos de la otra mano. Entonces, muy relajados, no tensión ni en las manos ni en los brazos. Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inhalar profundamente durante 5 segundos. En el ritmo así, 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a exhalar en 5 segundos, 1, 2, 5, 5. 3, 4, 5, y vamos a mantener la respiración afuera durante 15 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y volvemos a inhalar, a inhalar en 5, lo vamos a hacer ahora con la práctica, cuando estemos sin, con eh, la respiración afuera, en esos 15 segundos que vamos a tener, nos vamos a repetir frases mentales que vayan surgiendo de nuestro ser en ese momento. Como por ejemplo, eh, me siento bien, estoy tranquilo, eh, en mi mundo todo está en orden, eh, habito un universo amable. Lo que ustedes quieran crear en ese momento va a nacer de vuestra alma, lo que ustedes van a decir. Entonces, vamos con la práctica. Piernas cruzadas, columna vertebral derecha que no esté tensa, los hombros tampoco y las manos tampoco y los brazos menos. Manos cerradas sobre el pecho, dedos ahí, casi rozándose prácticamente, ojos cerrados y vamos con la inhalación. Tres, cuatro, cinco... Exhalamos en 5, 3, 4, 5, afuera la respiración la dejamos por 15 segundos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no se olviden ir repitiendo las frases, 13, 14, 15 y volvemos. Inhalamos en 5, 3, 4, 5, exhalamos en 5, 3, 4, 5, afuera la respiración 15 segundos, 3, 4, 5, mientras vamos repitiendo, estoy en paz, mi mundo está en orden, todo está bien en mi universo, 13, 14, 15, lo pueden hacer varias veces, la idea es completar unos diez minutos, eh, cuando comiencen en el tiempo, después unos 11 15 minutos, hasta llegar a unos 30 minutos. Les va a traer muchísimos, muchísimos beneficios. Esa es nuestra segunda herramienta de supervivencia en este segundo episodio de una ignorancia iluminada, bajar el cielo a la tierra. Y vamos con la segunda parte de nuestro episodio. Por todo esto, por todo lo que ya escucharon, por todo lo que yo ya he leído, es que me conecto conmigo y con todo porque soy parte y suma a la vez. Me autosostengo en un escenario que pareciera ser insostenible. Produzco yo esa estabilidad con mi calma mi paz unida a la materia y voy elaborando la angustia, la ansiedad, las transformo en energía de tranquilidad, me uno a la naturaleza y desde esa unión siento el momento presente en mí. Apago el celular, limpio mis pensamientos, bye con las redes sociales por hoy o durante una semana, I don't know. Me propongo experiencias nuevas. En ese, en ese proponerme, autoproponerme, también obtengo un estado que desconozco. El estado de quietud, tal vez, y fluyo en él, fluyo totalmente en él y con él. Soy presencia en presente, no la presencia de una ausencia. Me enraízo desde mi cuerpo a la pacha, respiro y busco todo aquello que me pueda favorecer para amplificar mi estado de calma. O sea, me venzo a mí misma. Y gano la mejor y más importante de las batallas. Ahora camino descalza y visualizo mi nuevo mundo. Sigo lidiando conmigo desde una perspectiva más amorosa y siempre con gratitud. Recuerdo mi concepto que me acompaña siempre. <coughs> Artitud. Me disfruto. <coughs> Cada día me he visto como si de una fiesta se tratase. Y es que sí, estamos en una fiesta. Ahora ya lo saben. Recuérdenlo. Estoy en una fiesta. Bailo, me estiro, juego, me río. Lo paso bien, leo escribo, aprendo desde esas actividades las claves para estar en mí, para sentirme, entonces ahora sí me puedo abrir a la espiritualidad porque estoy conectada con mi alma y también respeto aquellas sensaciones incómodas que me permiten poner en práctica la compasión porque las mismas son un verdadero portal hacia mi autocompasión. El concepto de transpersonal cobra más sentido que nunca. Mientras todos tienen miedo, yo me siento segura en la tierra. En este mismo momento, sé que deberé correr tal vez muchos riesgos. Sin embargo, me pregunto al instante, ¿y qué sería de la vida sin los mismos? Sé que no hay vuelta atrás que nada va a volver a ser lo mismo, que eso de volver a la normalidad ya no será. Por eso me convertí en mi propio cuarto, como decía la escritora Virginia Woolf, un cuarto propio. En mi propio refugio me transformé. Soy mi propio lugar focal. Soy dueña de mi espacio de seguridad. Es el único lugar donde puede... Y puedo encontrar paz emocional. Y si me preguntan respecto de la contingencia, digo determinada, no quiero regresar a lo anterior. El mundo se estaba cayendo a pedazos. Y a pesar de todo, no obstante, la tierra ha sentido alivio, aunque aquí, entre los humanos, reine el miedo. Por eso que se vuelve imperante Volver a nosotros. Solo desde ese refugio que soy, no vibro con el miedo porque estoy mega conectada conmigo. Por eso escribo. Por eso tengo este espacio de expansión y de expresión. Por eso es que me siento una ignorante iluminada. Por eso, a cada lugar que voy, ahí donde esté, construyo un altar...